0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年2月12日22点整，巴黎时间2月12日23点整，北京和台北时间2月13日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。法方侦破一个针对欧洲和美国的结构化为俄罗斯呐喊的网络。法德波三国外长开会商讨对策。马拉松世界纪录保持人基普图姆车祸丧生，巴黎奥运失去一个强劲队选手。北京驻俄大使接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，普京今年将访华。荷兰法院下令停止向以色列军队交付 F 3 5战斗机的零部件。听众朋友，大家好！法国、德国、波兰三国外长在巴黎郊区拉塞勒圣克鲁召开会议，商讨如何声援乌克兰，并打击来自俄罗斯的假消息。拉塞勒圣克鲁城堡曾经款待过英国女王伊丽莎白二世。和美国前第一夫人杰奎琳·肯尼迪。另据法新社十二日消息报道说，法方侦破了一个针对美国、欧洲结构化为俄罗斯呐喊的网络。三国外长会议之前，法国总统马克龙在爱丽舍宫会晤了来访的波兰总理图斯克。这是图斯克继去年十二月十三日宣誓就职波兰总理之后首次到访法国。两位领导人会面时强调了。欧洲安全，而此时特朗普可能东山再起当总统，威胁到跨大西洋团结的担忧也越来越深。法国新外长塞茹内本周末宣布，各国外交部长将针对外国的虚假信息，特别是来自俄罗斯的虚假信息活动，开展新的活动。他们将联手应对来自俄罗斯针对这三个国家发起的新的信息攻击。上个星期六。在接受法国《西南日报》专访时，法国外长表示，法德波三个国家都是同一破坏稳定战略的受害者。他们将宣布针对虚假信息和俄罗斯信息攻击展开新的合作。在茹内表示，特别是在欧洲选举之前，我们将透明地向公众舆论揭示俄罗斯虚假的信息。法国外长表示，这些袭击的目的是煽动公众舆论。分裂准备继续支持乌克兰对抗俄罗斯的欧盟领导人塞茹内上任当天就强调说，帮助乌克兰意味着保证民主的胜利。周一在与波兰总理斯图克会面时，马克龙坚称需要加强欧洲国防工业，特别是向乌克兰提供战略装备和弹药。图斯克则强调希望重振威马三角。威马三角是德法波三国协调立场、加强合作的定期会晤机制。巴黎、柏林和华沙认为，加强威马三角框架内的合作，是巩固欧洲在国际舞台上的地位、更有效对共同挑战的手段。因为他们之间，无论是在地理上，因为他们代表西欧、中欧、东欧，还是在人口上，他们拥有约两亿居民，几乎占欧盟人口的一半。他们的影响力还包括军事占军费开支四分之以上，和政治上具有广泛的代表性。周一，塞国外长会议还将讨论中东和加沙战争，这是另一个令人关注的重大话题。加沙的局势一度似乎让乌克兰战争黯然失色。最近访问该地区的法国外长塞茹内，将与他的同行讨论反恐斗争、释放人质。甚至人道主义停火以及避免地区局势升级的可能举措。最后，三国外长将讨论，如果特朗普在选举之后重返白宫的话，欧洲必须做好哪些准备。这位美国前共和党总统在竞选期间威胁说，如果北约国家不缴纳自己的份额，他将不再保证北约国家免受俄罗斯的侵害，甚至表示他将鼓励俄罗斯攻击他们。从而引发了多方的担忧。年仅24岁的肯尼亚田径选手、马拉松世界纪录创始人普基图姆，于周日至周一的夜间，在一起道路事故中不幸离世。请听本台记者尼古拉更详细的介绍。
1: 据本台法广体育组法语记者报道，于三个月前 （2023 年10月8日）在美国芝加哥打破马拉松世界纪录的肯尼亚田径运动员卡尔文·基普图姆和他的卢旺达籍教练，两人于2024年2月11日星期天晚，在一起道路事故中遇难。肯尼亚警方已于周日至周一夜间证实了这一死讯。事故发生地点在肯尼亚东部。当地海拔两千米以上，因有一个肯尼亚长跑和马拉松运动员的训练营地而知名。本台法文报道提到，肯尼亚的马拉松世界纪录创造者卡尔文基普图姆，在2023年12月才年满24岁。他的名字是于2023年10月8日被载入了世界田径史册。那天，他在美国芝加哥以两小时35秒的成绩，打破了由其肯尼亚同胞所保持的马拉松世界纪录。他也是以不到两小时一分钟跑完马拉松全程的全球第一人。面对这一死讯，肯尼亚总统予以哀悼。威廉·鲁托总统在社交媒体上称，凯尔文·基普图姆是一名英雄，是世界最优秀的运动员之一。
0: 欧盟建超级电脑，五年力拼超中赶美，请听本台记者肖曼更详细的介绍。据最
2: 近一次全球超级电脑的排名，前十大中，欧洲占了三台，分别位于芬兰、意大利和西班牙。他们都在2023年才建好，是欧洲联盟旗下欧洲高效能运算电脑联合计划的成果。去年12月，设在西班牙巴塞罗那的超级电脑揭幕，意味着欧盟联合计划第一轮的八个超级电脑中心全部落成。欧盟执委会表示，它是全欧洲最绿的超级电脑，电力完全来自再生能源，所产生的热气则用于整栋建筑的暖气。据专家分析，其实，在2018年欧盟展开前述联合计划前，欧洲在全球超级电脑500大中，从1993年度首度发布名单时的占比 15% 成长到 21% 相比美国占比从六成砍半掉到了三成，欧洲好像不用太紧张。不过，中国从一开始没有半台进榜，冲到如今仅次于美国的占比威胁性。欧洲担心的落后在于前十大长期是美国和日本霸榜，以科学研发能力自豪的欧盟没有在全球超级电脑的版图上取得相应的地位。欧盟执委会曾经举例说明超级电脑的重要性。在2019年冠状病毒疾病爆发数月后，超级电脑只花数周就能从5000亿分子中筛出潜在候选的药物成分。如果没有它，可能要花上数十年。更不用说当前兵家必争的人工智能领域，超级电脑是关键的军火库。西班牙的超级电脑。用途除了医药开发，另一重点就是供给人工智能新创研究者开发大型平台和训练大型的语言模型。欧盟执委会主席范德莱恩去年九月年度咨文中提到，超级电脑将加速欧盟的科技部署，使欧盟能引领全球建立负责、合乎道德和安全的人工。只能
0: 。北京驻俄大使接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，普京今年将访华。有关详情，请听本台记者阿曼婷更详细的报道
3: 。中国驻俄罗斯大使张汉辉说，中方期待俄罗斯总统普京今年访华，中俄两国领导人预计将在今年举行多次会晤。张汉辉在俄罗斯卫星通讯社二月十号刊发的采访中，回答有关二零二四年访问计划的问题时说：“普京今年的访华之旅一定会成行，中方期待他的到来。”当被问及是否在进行习近平与普京今年会晤的筹备工作的时候，张汉辉说。目前正在进行筹备，并说两国元首今年将有数次会晤。香港星岛网报道，中俄两国元首二月八号通电话，互致新春问候。习近平在通话中强调，双方要密切战略协作，双方要培育两国合作的新动能，维护产业链、供应链的稳定。中方积极支持俄方担任二零二四年金砖国家轮值主席国，倡导平等有序。的世界多极化和普惠包容的经济全球化。根据中方的发布，普京表示，今年是俄中建交75周年，在双方共同努力下，俄中关系达到了前所未有的高水准。他期待与习近平继续保持密切的交往，并引领两国各领域合作取得新进展。俄方坚定恪守一个中国的原则。
0: 加沙几乎进入饥荒，医院的状况难以为继。请听本台记者安东尼更详细的报道
4: 。联合国粮农组织二月十二号表示，随着以色列和哈马斯之间的战事的发展，加沙走廊的居民正遭受着空前程度的逼近饥荒的状态。联合国粮农组织指出，目前加沙当地全部人口都处于粮食不安全等级里的危机程度，更有约五十五万人面临最严重的饥荒等级。星期一，联合国粮农组织副总干事贝克多说，当前加沙两百二十万当地人口里，约有百分之二十五的人处于饥荒。联合国援助巴勒斯坦难民机构近东救济工程处上星期末报告说，由于以色列当局最近实施的限制，能够援助110万人的食品仍然滞留在以色列港口而不能送进去。近东救济工程处在推文中表示，在加沙的家庭面临饥饿的时候，约1049个集装箱的大米、面粉、鹰嘴豆、糖和食用油被迫停运。世卫组织总干事谭德赛表示，加沙36家医院中只有15家仍在部分或者最低限度的运转。他回应了国际社会对拉法最近遭到的袭击的普遍担忧，说：“加沙的大多数人口为了逃离北部遭到的破坏而来到了拉法，在这里，卫生工作者在无以为继的情况下，仍然竭尽全力地开展工作。”到目前为止，世卫组织已经向加沙运送了四百四十七吨医疗用品，但这只是杯水车薪，而需求仍然在不断的增长
0: 。荷兰法院裁定必须停止向以色列在加沙地带使用 F 3 5战斗机提供零部件。人权组织提起诉讼，认为。提供这些零部件助长了以色列在针对哈马斯战争中涉嫌违反国际法的行为。荷兰法院在裁决中命令该国在本判决通知后七天内停止向最终目的的以色列实际出口和转运 F 3 5战斗机零部件。法院称，这些部件有可能被用于违反国际人道主义法的行动，例如以色列和哈马斯之间的战争中针对平民的袭击。此外，法院还裁定，根据荷兰政府的说法，在本案中与美国和以色列保持良好的关系，并不是继续出口零部件的好理由。事实上海牙地方法院于2023年12月裁定，提供这些文件首先是一项政治决定，法官不应该干预。一些人权组织提出诉讼，认为提供这些文件助长了以色列。在针对巴勒斯坦伊斯兰运动哈马斯的战斗中，涉嫌违反国际法的行为。此案涉及美国拥有并储存在荷兰 F-35 0部件，这些零部件根据出口协议从荷兰运往包括以色列在内的伙伴国家。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年二月十三日，星期二。这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
2: 。听众朋友，美国前总统特朗普为崇尚大卫而发狂言称，称将鼓励俄罗斯攻击那些欠款的北约成员国。特别挑起欧洲的敏感神经，将继续引发欧洲内外的连锁反应。特朗普虽是轻吐狂言，但也是又一次惊醒北约，不得不防。俄罗斯二零二二年全面侵略乌克兰引发的地缘政治效应，持续侵蚀欧洲的安全。今年新年期间，几位北大工业组织。将领市井，英国的《泰晤士报》说，欧洲可能只有三年的机会之窗，可强化防卫，有效抵御俄罗斯侵犯北约。不排除俄罗斯将对北约发动深入打击，攻击在前线后方的民用和军用设施，以破坏北约持续作战能力。作为北约后勤补给和增援转运的枢纽。德国恐将成为莫斯科的打击重点之一，潜在目标包括弹药工厂、发电站、铁路和桥梁等交通建设。除了由东方或北方进犯，俄罗斯也可能从北约的南翼下手。因此，意大利担忧俄罗斯恐怕在临近地中海的东利比亚港口部署核潜舰。欧盟安全研究所近期报告指出，自从俄罗斯发动全面入侵乌克兰战争后，欧洲就开始进行一场二次世界大战以来最大的重新武装行动，包括欧盟预算向下已经框列的八十亿欧元投入军事研发、三亿欧元联合武器采购、五亿欧元加速生产弹药等。以及欧盟成员国合计投入120亿欧元参与欧盟联合武器采购。在特朗普口出狂言后，欧盟外交和安全政策高级代表博瑞尔十二日出席欧盟非正式外交部长会议前，告诉媒体说：“北约不能依赖美国总统的心情而运作，北约或者存在，或者不存在。”他还说。不打算花时间评论美国总统竞选期间出现的任何愚蠢的念头。负责强化欧盟军火工业产能的欧盟内部市场执委布勒东则更早在法国电视台表示：“特朗普这番话我们以前就听过了，太阳底下没有新鲜事。”欧洲的安全不能靠每四年美国总统选举时抛硬币来随意做决定。欧盟领导人都明白，欧洲需要增加军事支出，并提高产能。波兰总理图斯克周一相继访问巴黎和柏林，誓言要重振波兰与关键欧洲伙伴的关系。去年十二月再次担任波兰总理的图斯克与。法国总统马克龙周一在总统府爱丽舍宫共进工作午餐。图斯克说，他的访问目的是重振波兰与最重要的欧洲伙伴关系。他还强调，欧盟无可替代，跨大西洋合作无可替代，北约无可替代，欧洲必须成为一个安全的大陆。这意味着欧盟、法国和波兰必须成为强大的国家。准备好捍卫他们自己的边界、他们自己的领土，捍卫和支持我们的盟友，和来自欧盟以外的朋友。图斯克周一稍晚前往柏林与德国总理会晤。德国总理九日访美前，曾敦促美国国会快速通过对乌克兰拖延的军事援助方案。法国总统马克龙则赞扬了法国和波兰在。俄罗斯入侵乌克兰背景下，在欧洲安全及防卫上发挥的关键作用。欧盟二十七国本月达成向乌克兰提供五百亿欧元援助协议后，马克龙也曾经表示，欧洲进一步援助乌克兰、满足乌克兰需求的愿望至关重要，这将使欧洲成为一个安全与防卫的强大力量。这对北约是补充，也是大西洋联盟的一个支柱。波兰总理图斯克周一稍晚前往柏林会晤德国总理，同样是在周一，法国、德国和波兰的外长在巴黎郊区举行会晤，谋求重启停滞多年的三国政治平台——魏玛三角。德国外长贝尔伯克在抵达巴黎前说：“我们的力量在于，我们在法国、波兰和德国从不同的角度看待我们的欧洲。欧洲人民会合理的期待我们从这次会晤中产生动力。随着曾担任欧盟理事会主席的图斯克重新担任波兰总理，将使波兰与德法关系改善更容易。”为魏马三角投入新的活力。波兰的国防预算超过北约要求占国内生产毛值百分之二的标准，达到百分之三点九，是北约、欧盟成员中最高的。芬兰前总理史塔布十一日获得总统大选的胜利。他在选战期间曾承诺将善用国家去年刚取得的北约组织成员资格。在俄乌战争中支持乌克兰，中间偏右的史塔布今年55岁，曾是外长和投资银行家，未来将负责外交与安全政策，代表芬兰参加北约会议，并成为芬兰武装部队最高统帅。他在选前告诉路透社说：“欧洲顾好自己的国防相当重要。”并同意。现任总统所说：“我们需要一个更欧洲的北约。”听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小曼编播。感谢菲利普的技术合作
0: ，也感谢收听。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《法国世界报》
3: 。各位听众。社会学家、巴黎政治学院国际研究中心的教授、中国专家让·鲁易·罗卡在法国《世界报》的论坛栏目中写道：“有时候人们对中国的看法过于简单化了。”他说：“其实，中国社会对其统治者有很多的要求。中国的社会团体通过回避政治问题，推动了自己的诉求。”罗卡先生写道。对于大多数观察家来说，中国只不过是他的政治制度，甚至是中国国家主席习近平的巨大阴影。中国社会似乎是不存在的。总的来说，中国人仅仅是一群处于共产党宣传之下的、不可能拥有自己观点的人。罗卡表示，这一看法有双重问题。首先，对那些批评体制但又不是意见人士的中国人来说，这是蔑视；对于众多的既知道中国社会的缺陷，也知道欧洲社会正在经历的民主危机的双文化公民来说，也是如此。其次，这一看法与现实完全不符合。中国社会远不是萎靡不振的，中国社会表现出的活力是不可否认的。中国社会通过多种方式在表达自己。中国社会冲突涵盖的领域非常广泛。自二十世纪九十年代末以来，改制的国企的员工、受剥削的农民工、被开发商剥夺了公寓的业主、污染工厂所在地的居民们，都在毫不犹豫地捍卫自己的利益。最近，送货员对工作条件和薪酬发起的反抗。因房地产危机而被洗劫了的储户们在反抗因投机行为而濒临破产的银行。除此之外，还有2022年11月，数千人走向街头，要求取消零星冠政策。中国人也在社交网络上表达自己的观点，尽管有审查制度的存在。但是，社交网络还是成为了交换信息和观点的场所。正是通过这些社交平台，我们才得以了解疫情期间中国发生了什么。罗卡指出，中国社会之所以出现上述所说的现象，是因为过去二十年来，中国社会经历了深刻的变革，中国人的生活水平大幅提高。相当一部分人进入消费社会，教育，特别是大学的发展，让学术水平显著提高。当然，不平等现象有所加剧，但经济增长、消除贫困和社会冲突的政策，为改善大多数人的生活做出了贡献。中国人的生活方式也发生了革命性的变化。中国人享有极大的性取向自由，他们去旅行，有爱好，出国留学。当然，他们也普遍有担忧。但总的来说，中国社会已经进入了平常的现代世界。由于这些转变，中国社会对其领导人提出了很多的要求。自1989年天安门事件以来，中共政权的维持依靠的是社会利益的保证。从政治体制的本质意义上来说，中国社会正是通过绕过政治问题才变得繁荣，变得具有反抗性。当然，这种社会建构是脆弱的。罗卡最后写道：“现在很大一部分公民对在中国建立代议制民主的可能性心存疑虑，但这些疑虑并不是意识形态领域的，而是基于对形势的务实的分析。涉及的问题是：民主能比中共做得更好吗？冒险反对中共有用吗？值得吗？”当前单一制民主面临的危机，以及他们遭遇的强烈批评，是对单一制民主不利的。中国的社会团体正是通过回避政治问题来推进自己的诉求，捍卫自己的利益，或者是逃避现行标准的。然而，面对几乎看不到出路的经济和社会危机，中国社会的活力和要求让人觉得一切皆有可能。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。法国国际广播电台，请听罗元绍编播的《聚焦台海》。
5: 台湾举国上下准备过春节连假的前夕，交通部观光署无预警的发布宣告，原规划于春节后恢复国人赴陆团体旅游，但考量情势变更及国人旅运安全等因素，原规划作业将不再进行，请旅游业即日起停止招揽前往中国大陆的旅行团。旅游业者好不容易等到疫情后国境开放。一心盼望尽速恢复占观光市场比重高的两岸交流，然而交通部七日丢出这个震撼弹，除了旅行业者无奈又愤怒，对于两岸人民交流是再次闪黄灯。交通部所指的情势变更，一方面指的是中国至今未就陆客旅行团来台进行安排，担忧台湾旅客选择赴中国大陆观光。而台湾内部却没迎来中国游客冲击岛内旅游业。但促成这个禁团令的主要原因，是中国片面宣布改变 M 五零三等航路运行方式。M 五零三成了两岸关系紧张的新密码。M 五零三航线的成立可追溯至二零零七年，北京以民航业快速发展为由，连接长三角、珠三角到东南亚的原有航道。开始出现拥挤，于是着手规划东北往返西南方向的 M 5 0 3以及东西向连通浙江东山的 W 1 2 1福建福州的 W 1 2 2以及福建厦门的 W 1 2 3等新航线。这几条新航线未在上海飞航情报区管辖范围，北京，并且已向国际民航组织申请且获得批准。其中 M 5 0 3接近海峡中线西侧，距离西侧仅 4.2 海里；其他东西向航线则靠近台湾飞往金门、马祖的航线。从军事意图做解释，中共想压缩台湾空军飞航与训练空域，减少台湾空防预警时间。航线预计启用时，正好2008年遇到台湾政党轮替，由国民党执政。北京当局为了营造两岸和平气氛，宣布暂缓实施。在那之后，中国于2015年一度宣布启用 M 5 0 3等航线，台湾当时执政的国民党政府出面抗议。经双方协商后，同意将 M 5 0 3航路向西偏移6海里，约 10.8 公里。而东西向 W 1 2 2和 W 1 2 3牵涉台湾飞金门马祖航线，对台湾影响大。则未启用，一直到二零二四年，台湾人民选出民进党的赖清德和萧美琴搭档出任下一任总统、副总统，而北京视这两人为双独组合，于是选择不再退让，单方面宣布取消 M 五零三航线偏制措施，并且启用西向东的 W 一二二及 W 一二三航线。对台湾而言，这是一记重击。M 五零三航线的更动涉及台湾在意的海峡中线。从今而后，中国的民航机可以天后不佳为由，或者人为驾驶半径过大等技术问题，飞机轻易的越过中线。台湾视中国此举是刻意模糊海峡中线，除了政治意涵，也冲击飞行安全。旅游一直是两岸人民直接接触、增进彼此认识的主要途径。如今双向的交流少了团客，人民之间少了增进彼此认识的机会。而中国自爆发新冠疫情以来，未再开放毕业生到台湾进修、录生录客到台湾的人数锐减已成事实。人民降低实质交流，不利相互认识和了解。中国和台湾双边政府交相指责对方是破坏两岸关系的始作俑者。看在人民眼中，我们期待的。是以关怀人民为主旨的沟通善意，再多的意识形态用语都无法凌驾非安。如果真如某些专家的说法 ，M 5 0 3航线修订重点在于启用东西向的 W 1 2 2 W 1 2 3让很多飞机飞往台湾，未来有可能提高台海上空发生空中意外的几率。发生这样的结果，只会制造更多仇恨螺旋，制造两岸分裂。破坏区域和平稳定，届时世人将看清谁是麻烦制造者。以上是本周聚焦台海，我是台湾特约记者罗愿少，感谢收听
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容：法方侦破一个针对欧洲和美国结构化为俄罗斯呐喊的网络，法德波三国外长开会商讨对策。马拉松世界纪录保持人基普图姆车祸丧生，巴黎奥运失去一个强劲选手。北京驻俄大使接受俄罗斯卫星通讯社采访时说，普京今年将访华。荷兰法院下令停止向以色列军队交付 F 3 5战斗机的零部件。法国国际广播电台，请听安东尼编播的《今日经济》
4: 。各位好，我是安东尼，欢迎收听《今日经济》。世界银行二月初批准了一系列开创性的工具，以帮助发展中国家更好的应对危机，加强防范未来冲击的准备。这些新工具将进一步扩展最近公布的危机防范与应对工具箱，在危机已经成为新常态的情况下，加强各国的能力，推动具有影响力的发展，最终为在宜居星球上创造一个没有贫困的世界做出贡献。加强版的危机工具箱根据从以往危机应对中吸取的经验教训，填补了空白，大规模扩展了各国可用的工具类型，确保在危机发生的时候。时候提供全面的保护。最新的工具将为各国提供快速调配应急响应资金，这将通过灵活的资源重新分配来实现。它包括快速响应选项，使各国能够在危机发生的时候迅速调拨世界银行贷款项目中没有使用的一部分资金，用于满足应急的需要。比方说，在遭遇飓风的时候，政府将有能力对公路、桥梁等长期基础设施项目中没有支付的资金，高效的进行重新调配，以确保灾民能够及时的获得食物和住所。又比方说，要大幅扩大预先安排的应急资金规模，以加强各国的财政能力和应对未来危机的准备。世界银行将增加灵活性。协助各国为防范未来危机投入更多的应急资源。世界银行还将在灾害发生的时候加快新增预算支持资金的支付程序，让各国能够及时地获得资金来应对灾害影响和救助灾民，不需要在发展优先重点与应急资金需求之间进行权衡取舍。各国将采取加强危机应对准备的改革及其他的制度建设措施，进一步利用这些新工具增强韧性，着眼长远。再来就是要扩大巨灾保险范围，为应对大规模灾害提供更大范围的保障。世界银行集团将以巨灾债券等现有工具为基础，为所有的国家提供将巨灾债券保险及其他风险管理产品纳入世界银行贷款项目的选项。这样，政府就有资格在发生危机的时候从保险机制获得赔付，而不必增加债务融资。这个举措可以调动私人资本，将强度高而频率低的灾害风险转嫁给国际再保险和资本市场。世界银行还与捐款方合作，努力确保这些保险产品能够惠及低收入的国家。新措施将与加强版的危机应对工具箱的其他关键内容相互配合。去年6月份宣布的气候韧性债务条款，将允许小国在遭受灾害的时候优先进行灾后恢复，而不是还债，让它能够集中财力保障灾民的清洁饮水、食物和电力供应，而不是偿还贷款。世界银行将气候韧性债务条款的覆盖范围扩大到条件符合的国家的所有现有贷款，允许借款国延迟支付利息和费用，并且用优惠贷款资金支付费用。世界银行集团也加强了针对私营部门客户的危机防范和应对支持，让企业能够维持运营和保护就业，提升韧性和长期的可持续性。国际金融公司正在设计一个由私营部门主导的危机应对解决方案，以帮助金融机构减轻气候变化造成的自然灾害的影响。多边投资担保机构正在与贷款人和私营保险业合作，将气候变化对公共部门贷款的影响与参数风险保险等工具更好地整合起来。世界银行集团在协助发展中国家度过危机方面，提供早期风险评估和危机融资战略，以及各种灾害应对金融工具。通过包括国别气候与发展报告在内的知识议程，持续支持危机预防、准备和复原力，并且反映在贷款目标和巴黎协定保持完全一致上面。好了，各位以上听到的是今天的《今日经济》。感谢您的收听，再会
0: 。法国国际广播电台，请听阿曼婷编播的《国际纵横》。
3: 各位听众，欢迎收听《国际纵横》节目。今天的主题是中国在中东战线上的立场和战略。摘波法国《世界报》记者哈罗德·蒂博几天前在该报刊出的一篇文章，标题是“在中东战线上，中国尽可能的朝后躲”。文章表示，北京当局认为也门外海的新战线是以色列和哈马斯之间冲突的产物。北京拒绝像美国要求的那样使用自己对伊朗的影响力。美国呼吁中国利用自己对伊朗的影响力，向也门胡塞武装施加压力，以说服胡塞武装停止对过境红海的商船发动袭击。对中国军事实力的崛起感到担忧，并将中国的外交政策描述为是修正主义的美国，希望中国这一次能够做得更多一些。蒂波写道：“当中国听到世界主要大国美国的这一呼吁的时候，会是什么感觉呢？肯定是觉得这事儿既令人欣慰，同时有颇具讽刺意味。”一月二十六号至二十七号，美中在曼谷举行的为期两天的讨论中，美国国家安全顾问沙利文要求中国最高外交官王毅利用北京在德黑兰那里所拥有的巨大影响力，以便让胡塞武装能够停止其在红海的袭击行动。中国确实是发出了呼吁，呼吁停止骚扰和袭击民用船只，并要求有关各方避免在该区域煽风点火。但是，中国是不太可能进一步介入的。显然，对中国来说，自己是不可能参加美国创建的保护船只的联盟的，但中国也不会独自向该地区派出自己的军舰，因为中国认为躲在后面是更为谨慎的。胡塞武装在去年十二月份曾经袭击了设在香港的，因而是中国的东方海外货柜航运公司的一艘集装箱船。一月份，胡塞武装承诺不以俄罗斯和中国船只为目标。虽然如此，但也门外海导弹袭,袭击依然持续存在的事实，是仍然会对中国造成一定的实实在在的影响的。要知道，中国是全球第一大出口国。根据英国知名海事咨询机构德路里的世界海运价格指数，从上海到荷兰的鹿特丹的集装箱运输价格，一年内上涨了百分之一百六十九。一方面是因为保险费上涨的，另一方面。连接亚洲和欧洲的船只，由于不再走苏伊士运河，不得不经过好望角，这造成航程延长了两周的时间。这一情况影响中国的交货，而与此同时，中国国内的消费低迷，中国工厂正在寻求在农历新年假期之前完成尽可能多的交货。但是就目前来说，红海局势给中国造成的经济后果尚没有迫使中国做出更强烈的反应。此外，北京当局还认为，更直接的介入其中，只能是遭受更多的打击，比如提高声调，明确点名胡塞民兵，这会影响中国与伊朗的关系，因为伊朗给胡塞民兵提供武器。然而，迄今为止，中国与伊朗、与沙特阿拉伯都保持着平衡的关系。二零二三年三月，在中国的支持下，伊朗与沙特阿拉伯这两个地区大国宣布重建外交关系，使北京成为这个不再以美国为中心的世界的伟大一员。虽然伊朗与沙特阿拉伯之前已经在伊拉克和阿曼进行了五轮必要的谈判，但是是中国把已经成熟的果实轻松的给收获了，而且各方都受益。德黑兰证明了，在西方之外还有另一种选择，这就是中国。不惜一切代价寻求核技术的利亚德当局则表明了，如果华盛顿不满足他的要求的话，他是可以远离华盛顿的。中国则让中国国家主席习近平极力推动的主张对话、尊重主权，并在解决危机时考虑到各方合法利益的全球安全倡议有了实行。不过，近一年之后，该地区的局势是明显恶化的。中国在避险情绪的引导下谨慎行事，让中国受到指责。天气大好的时候，中国来了；乌云密集的时候，中国早就逃得没影了，并让美国承担起海洋警察的角色。卡内基基金会有两名研究人员在《纽约时报》上发表文章说：“北京正在玩一场厚颜无耻的游戏，它在受益于美国力量的同时，又用蔑视的眼光看美国。”法国《世界报》记者蒂博写道：“显然，中国是不这么看问题的。北京将也门外海的这条新战线。”视为以色列和哈马斯之间冲突的产物。根据中国，以色列和哈马斯冲突的根源是，尽管加沙处于灾难性的人道主义状态，但是美国仍然无条件的支持以色列。对于不论什么事中国都从与美国竞争的角度来看待。所以，对中国来说是不可能沿着美国的外交政策方向行事的。即使自己的利益受到影响，中国也是要谴责美国的外交政策的。中国认为抓住美国立场的道德问题，自己可以有更多的收获。十二月八号，当美国否决了要求加沙停火的联合国决议后。中国驻联合国大使张军谴责美国的虚伪，说：“美国既容忍冲突的继续，又假装关注妇女、儿童和人权的保护，这是极端虚伪的。”法国《世界报》记者蒂博继续写道：“问题是，中国并不是唯一一个这么看事情的国家。”从印度尼西亚到巴西，再到南非，在今天被称为全球南方的人口占世界很大一部分的许多国家，公共舆论都认为加沙恐怖事件在继续上演，而美国又不采取任何果断的政治姿态来结束这一恐怖局势，这是令人厌恶的。北京当局希望从这种批评美国的情绪中获益。中华人民共和国已经总结了将自己定位成这些全球南方国家的领导者会带来什么好处。二零二三年十二月二十七号至二十八号，习近平举行了中央外交工作会议，这是一中大型的大使会议。在这次会议上，习近平对中国外交官重申了这一战略。会议的官方总结强调，中国在道德上赢了。现在的当务之急是在影响人类未来和世界走向的重大问题上，采取明确和坚定的立场，维持国际道义优势，团结和集合世界上的绝大多数。各位听众，以上是国际纵横节目，谈中国在中东战线上的立场和战略。中国尽可能的朝后躲。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，最后请听埃娃编播的《法国生活》。
6: 各位听友巴黎先贤祠举办的名为《我们可以是英雄》的展览刚刚结束。意大利以瓜特罗普艺术家拉斐尔巴隆蒂尼以其当代视角分享了他对法国殖民历史的看法。通过绘画、拼贴和壁挂艺术品，他强调了那些在废奴进程中起到关键作用但却经常被遗忘的人物。法国废奴运动中的历史人物杜桑·卢维杜尔、路易·德尔格雷斯等人组成了先贤祠展览的仪仗队，在进入纪念法国历史上伟大人物的巨大神殿后，映入人们眼帘的是十几幅鲜为人知，甚至是完全被遗忘的反奴隶制斗争中的著名人物的肖像。这些画像是展览的一部分，也是巴隆蒂尼创作的心血结晶。据先贤祠的主管介绍，在艺术创作上，艺术家获得了先贤祠词展览主办方的全权委托。巴隆蒂尼是一位执着的视觉艺术家，他希望人们了解那些在法属殖民地，无论是在海地、法属圭亚那、瓜特鲁普、马提尼克，还是留尼汪。为废除奴隶做出贡献的人。针对这次展览的作品，他解释说：“我并不一定要谈论那些在法国本土为废奴做出贡献的人物。我想展示的是那些在历史书上看到的那些人，但并不真正了解他们是谁。”或是做了什么？这位三十九岁的艺术家还指出，我还意识到我们并没有真正拥有这些历史人物的任何在线或图像，尤其是众多女性人物。为此，他拿着先贤祠的全权委托，经过数个月的创作，通过绘画。拼贴、组合和彩色织物对历史上的这一错误进行纠正。针对废奴运动，他说：“事实上，这是曾被奴役的人们的斗争。他们从奴隶制一开始就反抗这种非人道的行为，反抗种植园里的暴力，甚至反抗从非洲到美洲的旅途中的暴力行为。这一直触动着我。”因为作为一个法国人，我是在巴黎地区长大的。尽管我经常去瓜德鲁普看望我的家人，我想知道的是关于法国的历史。为什么在世界的另一端有法国的领土？这一切背后究竟隐藏着怎样的历史？这一段奴隶制时期确实是法国历史、欧洲历史、世界历史的标志。无论如何，它是几大洲之间的联系。即使今天在经济上、政治上，我们仍然可以看到这段历史的残余。拉斐尔·巴龙蒂尼以其当代的权势，从根本上批评了。在集体记忆中，为自由而战的奴隶和前奴隶形象的贫乏，在先贤祠里，只有维克多·舍尔切、路易·德尔·格雷斯和杜桑·卢维杜尔,杜尔被尊为历史英雄。艺术家则希望为那些无名英雄直接发声。我们可以是英雄，他说，在这里，我对我们所知道的历史人物进行了再现。我们有他们的名字，有他们的传记，但同时，他们在历史和像这样的纪念碑中经历了某种非形象化。展览中。巴隆蒂尼还为观众配上了来自安德烈斯群岛的鼓声音乐，对此他表示：“这很有趣，因为这是对展览的情感反馈。很多观众都被鼓声所带来的力量所感动。实际上，这几乎就像是在先贤词中的这些历史人物的葬礼进行曲。同时，也有很多感谢。我在社交网络上收到了很多感谢短信，甚至。”当我在展览现场时，也有人认出我，并对我的创作表示感谢。我当然把这些作为对我创作的支持，但我认为这也意味着有必要谈论历史所有的复杂性，所有的形式展现。准确地说，我试图在艺术层面上努力重新平衡国家的历史。先贤词的主管盛赞巴隆蒂尼的作品，表示展览是一种发现先贤词的新方式。它具有通常的历史层次，男性和女性伟人，以及巴隆蒂尼对废奴问题的看法。各位听友，以上您听到的是今天的《法国生活》。本次节目由艾娃编播，感谢绿线的技术合作，多谢您的忠实收听。下次节目时间再会。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：法方侦破一个针对欧洲和美国结构化为俄罗斯呐喊的网络；法德波三国外长开会商讨对策；马拉松世界纪录保持人基普图姆车祸丧生；巴黎奥运失去一个强劲选手。北京驻俄大使接受俄罗斯卫星通讯社采访时说：“普京今年将访华。”荷兰法院限令停止向以色列军队交付 F 3 5战斗机的零部件。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢飞利浦的技术合作，更感谢大家的忠实收听。最后，我们一起来欣赏兰贝哈特斯演唱的歌曲《Anto》的。
7: J'aurais pu tomber seul dans tes yeux fous, brûler l'instant par les deux bouts, <Yeah. S 1> caché dans les nuits d'angoisse et les j o r qui d é f i l dans ces moments suspendus un battement d i f i c l trébucher sur le commandu pourquoi, et puis s'y risquer du beau. J'aurais pu tomber seule dans tes yeux.、Fous.